0: سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن صفر عداد از عهد عتیق هستیم توی قسمت قبل دیدیم که تقریبا اون چهل سال سرگردانی در بیابان داره تموم میشه تمام اون نسلی که حرف یهو گوش ندادن از بین رفتن به جز یوشه و کالیب و البته موسا و بقیه جدیدن در راهشون به سمت سرزمین کنان با همسایه های کنان یه مقدار بگو مگو داشتن از بعضیا شکست خوردن بعضیا رو شکست دادن و حالا جای اردو زدن که نزدیکترین محل به سرزمین معوده یه بار دیگه قوم سرشماری میشن که بدونن چند تا مرد جنگی دارن و سپاهشون چند نفره و در انتها خوندیم که خدا به موسی میگه دیگه عمرت داره تمام میشه و یوشه به عنوان جان شیر موسا قوم معرفی شد و حالا ادامه داستان باب 28. تو توی این باب یه سری حدایه روزانه و هفتگی و سالانه رو که قبلا را بهش صحبت کرده بودیم اینجا تجمیه میکن و کنار هم بیانشون میکنه اولیش هدیه روزانه است یهو به موسا میگه دستورای منو به قوم اسرائیل برسون قربانیایی که قوم اسرائیل بر آتش به من میدن خوراک منه و من از اونا خیلی راضیم پس ترتیبی بده که خوراکی ها به موقع و طبق دستور من هدیه بشه. قربانیایی که روی آتش به من هدیه میکنین باید بره نر نره یک ساله بدون عیب باشه. هر روزم دو دوتا. یه دونه صبح یه دونه عصر. همراه اونا باید هدیه آردی باشه. هدیه آردی چیه؟ یک کیلو آرد مرغوب که با یک لیتر روغن زیتون مخلوط شده باشه. همراه اون باید هدیه نوشیدنی هم تقدیم بشه که یک لیتر شرابه. این همون هدیه سوختنیه که تو کوه سینا تعیین شد و هر روز باید تقدیم بشه. پس یه دونه بره با هدیه آردی و شراب صبح و یه دونه بره دیگه با هدیه آردی و شراب اسد و تقدیم یهوه بشه. بعدی هدیه هفتگیه. در روز سبت، همون روز شنبه، علاوه بر اون قربانی سوختنی روزانه و هدیه آردی و هدیه نوشیدنی، دو تا بره بی ای به سال دیگه هم باید قربانی بشه. همراه این برم باز باید هدیه آردی باشه. ولی این دفعه هدیه آردی دو کیلو آرده مخلوط با روغن زیتونه. کنارش دوباره هدیه نوشیدنی هم هست. پس ببینین انگار روز شنبه ما باید چهار تا بره قربانی کنیم. یه دونه صبح و یه دونه از کمال هر روزه و دوتا هم به مناسبت شنبه. حالا بریم سراغ هدیه های ماهانه روز اول هر ماه باید یک قربانی سوختنی دیگه هم تقدیم بشه این قربانی دو دوتا گاوند، یه دونه قوچ و هفتا بره نر یک ساله که همشون باید سالم و بدون عیب باشه به ازای هر گاو باید سه کیلو آرد مخروط با روغن زیتون داده بشه به ازای هر قوچ دو کیلو و به ازای هر بره یک کیلو به ازای هر گاف دو لیتر شراب هدیه بشه، به ازای هر قوچ یک نیم لیتر و به ازای هر برم یه لیتر. اینم قربانی سوختنی ماهان است که روز اول هر ماه باید قربانی بشه. در کنار این قربانی سوختنی روز اول هر ماه یه بز نرم به عنوان قربانی گناه باید تقدیم بشه. حالا میریم سراغ هدایای سالانه. اولین هدیه مربوط به مراسم پسره که قبلا مفصل راجبش حرف زدیم. روز چهاردهم اولین ماه هر سال مراسم پسر رو به احترام یه ها و به جا بیاری. از روز 15 شم یه هفته جشن بگیریم. ولی توی این جشن فقط نون فطیر بخوریم. روز اول جشنم هم که همه باید عبادت کنین و هیچ کار دیگه ای به جز عبادت انجام نشه. تو روز اول دو تا گاو جوان، یه دونه قوچ و هفت تا بره نر یک ساله که همان هم بدون عیب باشد باید تقدیم بشه به عنوان قربانی سوختنی. یه نکته‌ام بگم که همه قربانی سوختنی اون هدیه آردی کنارشون هست. مگه اینکه اعلام بشه نیست دوباره اینجا با هر گفت 3 کیلو با هر قوچ دو کیلو و با هر برم یک کیلو هدیه آردی باید داده بشه کنار اینا یه دونه بوز نرم به عنوان کفاره گناهان باید قربانی بشه دوباره روز هفتم عید پسه هم همه باید بیان عبادت کنن و هیچ کار دیگه ای انجام ندم هدیه بعدی هدیه سالانه است که دوباره راجبش قبلاً حرف زده بودیم نوبر محصولات. متن کتاب اینجوری نوشته در روز عید نوبرها که اولین نوبر محصول قلتون رو به یهوه تقدیم میکنین همتون جمع بشین عبادت کنین و هیچ کار دیگه نکنین توی اون روز دو تا گاو جوان یه دونه قوچ و تا بره نر یک ساله رو به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنین که دوباره اون آردا هست که سه کیلو آرد برای هر گفت دو کیلو برای هر قول چیکلوام برای هر بر برای کفاره گناهتونم یه دونه بز نر قربانی کنی این قربانی ها همراه با هدیه نوشیدنی باید تقدیم بشه باز دوباره تاکید میکنه که اینا غیر از اون قربانیای سوختنی هر روزه و دقتم بکنیم که حیوونا باید سالم و بینقص باشن باب 29. همچنان داریم در مورد حدایه سالانه حرف میزنیم. عید بعدی عید شیپور هست. روز اول ماه هفتم هر سال عید شیپوره. نگار بشه اول مهر ما. اون روز هم مثل روز اول عید پسهه. همه باید بر عبادت جمع بشن و هیچ کار دیگه نکنن. توی اون روز یه دونه گاوه جوان، یه دونه قوچ و تا بره نر یک ساله که باز همه سالم و بدون عیب باشن باید تقدیم بشه. و دوباره هدیه آردی هم کنارشونه. برای هر گاف سه کیلو، برای هر قوچ دو کیلو، برای هر بره یک کیلو. یه دونه بزه نرم باید به با عنوان قربانی گناه تقدیم بشه. مجدداً تاکید میشه که اینا جدای اون قربانی های و هدیه های آ دقت کنید که عید نوبر محصولات روز اول ماه هفتمه یعنی یه قربانی روزانه که هست یه برای صبح یه برای عصر یه قربانی برای روز اول ماه هست همون گاو و قوچو برای که گفتیم به اضافه قربانی گناه حالا یه سری دیگه هم اضافه میشه برای عید نوبر محصولات و همه اینا باید انجام بشه دوباره مورد بعدی هدیه سالان است که در روز دهم ماه هفتمه دوباره اون موقع ق باید جمع بشن اون روز رو روزه بگیرن و هیچ کار دیگه نکنند یه دونه گاو جوان، یک دونه قوچ و هفت تا بره نر یک ساله به عنوان قربانی سوختنی تقدیم میشه باز سه کیلو آرد بر هر گاو دو کیلو بر هر قوچ و یک کیلو بر هر بررم هست یه بوزه نرم قربانی گناه آخرین هدیه سالانه ای که يهوه دا رو معرفی میکنه مربوط به عید سایبان هاست. همونطور که قبلا راجع به عید سایبانو حرف زده بودین، یه عید هفت روزه است که از پانزدهم ماه هفتم سال شروع میشه و روز هشتم یه جورای انگار اختتامیه یه این عید محسوب میشه. باز روز اول و روز هشتم باید قوم همه یک جا جمع بشن عبادت کنن و تو اون روز هیچ کار دیگه ای
1: نکنن.
0: اما یه فرق این هدیه سالانه با بقیه هدیه داره. این که هر روز این عید یه سری قربانی باید انجام بشه. من دیگه اونها رو براتون نمیخونم چون الان هشت بار من باید تعداد گاو و قوچ و بره و هدیه آردی و نوشیدنی براتون بگم. یه ذره حوصله سربره اما رو کامل مینویسم براتون میذارم توی این استگرام که شما بتونید استفاده کنید و فقط قسمت آخری این باب رو میخونم و بعد میریم باب بعدی در انتهای یهوه میگه این بود قوانین مربوط به قربانی سوختنی هدیه آردی هدیه نوشیدنی و قربانی سلامتی که شما باید تو روزهای مخصوص به یهوه تقدیم کنیم. البته این قربانی ها غیر از قربانی های نظر و قربانی های است. موسی همه این دستورا رو همین جوری که شنیده بود به قوم اسرائیل ابلاغ می‌کنه. با بسیار موسا رهبران قوم رو خودش جمع میکنه و بهشون میگه این دستورایی که میخوام بگم از طرف یهوه اومده اگه کسی برای یهوه نظر کنه باید هرچی رو که قول داده اجرا کنه و حق نداره رو بشکنه اگه دختری که هنوز تو خونه باباش زندگی میکنه برای یهوه نظر کنه باید هرچی رو که قول داده ادا کنه مگه اینکه وقتی که پدرش شنید، اونو مهند کنه. اگه اینجوری بشه، نظر اون دختر خود به خود باطل میشه. البته یه هوا هم میبخشدش چون پدرش بهش اجازه نداده. ولی اگه پدرش توی روزی که از نظر دخترش با خبر میشه سکوت کنه، دختر دیگه باید به قولش عمل کنه. اگه زنی قبل از ازدواج نظری کرده باشه یا قول ای داده باشه و شوهرش از قول اون باخبر بشه و همون روزی که اون حرف رو میشنوه چیزی نگه نظر اون زن به قوت خودش باقیه. ولی اگه شوهر اون نظر رو قبول نکنه مخالفت شوهر خود به خود نظر رو باطل میکنه یه ها و زن رو میبخشه. اگه زن بیوی یا زن ای نظری بکنه باید اون عدا کنه اگر زنی ازدواج کرده باشه و تو خونه شوهرش یه نظری رو بکنه شوهرش هم از اون مطلبه شو چیزی نگه نظرش رو خب باید انجام بده ولی اگه شوهرش با خبر بشه و اجازه نده نظر زن باطله یا هوا می بخشتش چون خب شوهرش بهش اجازه نداده. یعنی در واقع شوهر حق داره نظر و تعهد زنش رو تایید یا باطل کنه. خیلی هم ممنونم از این حکم زیبا. ولی اگه مثلا امروز اون شوهر میفهمه که زنش یه نظر کرده یا سکوت میکنه یا موافقت میکنه. ولی مثلا یه روز دیگه یا چند روز دیگه نظرش عوض میشه اون موقع دیگه اون مرد کاره. و گناه انجام نشدن اون نظر به او مرد است. یه روز وقت اصلا وقت نداری فکر کنی یا قبول بد بکن یا نکنی. اینا دستوراییه که یه به به داد در مورد عدای نظر یا تعهد دختری که تو خونه پدری زندگی میکنه یا زنی که شوهر داره. ای کاش اینجا جاش بود که یه مقدار راجبه قوانین مربوط به زنها در ادیان ابراهیم صحبت کنیم. به ویژه در یهودیت و اسلام. اما واقعا اینجا جاش نیست. من خیلی حرف در این مورد دارم. میدونم اگه صحبتم باز شد دیگه تمام نمیشه. پس بلافاصله میرم سراغ باب بعدی. باب کن. احتمالا یادتونه که دفعه قبل از داستان قوم اسرائیل با مدیانی ها صحبت کردیم و حالا میخوان از مدیانی ها به خاطر اینکه قوم اسرائیل رو به گناه کشوندن انتقام بگیرن یه هوا به موسی میگه از مدیانی ها به خاطر اینکه قوم من رو به بودپرستی کشوندن انتقام بگیر بعد از این کار تو میمیری و به اجدادت میپیوندی؟ اون بعد از اینکه این حرف رو میشنوه میره پیش قوم اسرائیل رو میگه خب یه دست شما باید مسلح بشین و برین انتقام یهوه را از مدیانیا بگیرین از هر قبیله هزار نفر باید برای جنگ آماده بشن این کار انجام میشه و از هر قبیله هزار نفر برای جنگ آماده میشن یعنی در واقع میشه دوازده هزار مرد مسلح صندوق اهدو آماده میکنند شیپورای جنگ رو با خودشون میبرند و فینهاس پسر الازار رهبری این جنگ رو با اهده میگیره. همه مردان مدیان توی جنگ کشته میشن. پنج پادشای مدیان که اسمشون بود اوی، راقم، سور، هور و رابع کشته میشن. بلام باور بود، همون بلام باورای ما. اون هم توی این جنگ کشته میشه چون تو سرزمین مدیان بوده. میبینین که مدیان یه سرزمین وسیعی بود که از کناره خلیج عقبه تا رود فرات ادامه داشت. و دفعه قبل گفته بودیم که بلمه با او ساکن کناره رود فراته. خب ادامه متن میگه که سپاه اسرائیل همه زنا و بچه ها رو به اسیری گرفت. گله ها و رمه ها و اموال اونا هم کرد. بعدش همه شهرها و روستاها و قلعه های مدیان رو آتش زدن موسا و الازار تو دشت معاب کنار رود اردن همونجا که اردو زده بودن مونده بودن سپاه وقتی پیروز میشه همه از و غنام جنگیشون رو میارن میشه موسا و الازار موسا و و رهبران قوم همه میرن به استقبالشون. ولی موسا وقتی میبینه شون یه میشه میشه. سپا اصابانی میپرسه چرا زنها رو زنده نگه داشتین؟ مگه اینا همونایی نیستن که به نصیحت گوش دادن و قوم اسرائیل رو به بود پرستی کشوندن؟ باعث شدن قوم ما دوچار بلا بشه. همه پسرها و همه زنان شوهردار رو بکشین. فقط و فقط دخترای باکره رو نگه دارین بعدشم هر کسی که یه نفر رو کشته یا به یه کشتهی دست زده هفت روز از اردوگاه بیرون بمونه روز سوم و هفتم هم خودشو پاک کنه یادتون باشه لباساتونو که از چرم و پشم و چوب پاک کنیم بعد از حرفهای موسا الازا میاد یه قانون تکمیلی در مورد پاکی به قوم میگه هم قانون اینه قانونی که یهوه به موسی داده اینطوریه طلا نقره مفرق، آهن روی سرب و هر چیز دیگه‌ای که در آتش نمی‌سوزه باید اول از آتش گذرونده بشه بعد با آب تهارت پاک بشه ولی هر چیزی که در آتش می‌سوزه فقط با آب بعد پاک بشه روز هفتم هم لباساتونو بشورین خودتونو پاک کنین و برگردیم به اردوکاه یهوه به موسا میگه تو با الازار و رهبران همه قبیله ها بیاین قناعم جنگی رو چه انسان باشه چه حیوان صورتبرداری کنیم بعد از این که فهمیدین چه قدره, اونا رو به دو قسمت تقسیم کنیم نصف اونا مال سپاهی که به جنگ رفتن نصف دیگه مال بقیه قومه از همه اسیرها و گاوا و اولاغا و که به سپاه میدین یک در پونسدش سهم یهوهه این سهمو باید سپاه بردارن بدن به الازار الازارم اونو تقریم یهوه از همه اسیرها و گاوها و اولاغا و گسفندهایی که به قوم میدین یک در پنجاهش مال لاوی هست خاطر اینکه لاوییا مسئول خیمه ادتا بعد از این موسی و الازار میرن هم کارهایی رو که یه گفته بود انجام میدن یک نکته غمانگیزم اینجا هست که دختران رو جز قنایم جنگی حساب کردند و لیست کردند که مجبورم بخونم لیست غنایمشون از این قراره 32 هزار دختر باکر، 675 هزار گوسفند، 72 هزار گاب و 61 هزار اولاق. خب، از این لیستی که براتون خوندم همونطور که یهوه گفت نصفش برای سپاهه و نصفش برای قومه و دوباره یک 500 همه سهم سپاه برای یهوهه و یک پنجه همه سهم قوم برای لاوی ها. همه این اعداد دوباره توی متن نوشته شده ولی من فکر میکنم خوندنش لازم نیست. همونطور که یهوه دستور میده تقسیم میکنن سهم یهوه و لاوی هم بهشون میدن. بعد از این اتفاق فرمانده سپاه میان پیش موسی و میگن ما همه افرادمون رو که به جنگ رفته بود شماردیم. یه نفر از ما هم کشته نشده. به خاطر همین میخواییم که یه سری از چیزایی رو که غنیمت گرفتیم به عنوان شکر گذاری به یهوه و تقدیم کنیم. موسی و علازارم هدیه فرمانده ها رو میگیرن و به یهوه و تقدیم میکنن. وزن کل این هدیه ها که شامل بازوبند و دستبند و انگشتر و گوشوار و گردم بود میشده دیویس کیلو. وقتی که قوم اسرائیل به سرزمین یعزیز و جلعاد میرسن قبیله های و جاد که یه عالم گله داشتن میبینن که چقدر این سرزمین مناسب گله داریه اصلا خوراک ما اینجا برای همین تصمیم میگیرن برن پیش موسا و الازا و به اونا بگن یهوه این سرزمین ها رو به قوم اسرائیل داده یعنی شهرهای عطارود و دیبون و یعزیز و نمره و هشبون و و شبام و نبو و بعون. اینا برای که خیلی مناسبه. ما از شما تقاضا داریم. به جای سهم ما که اون برای رود اردن میخوایم به ما بدین، این زمین ها رو به ما بدین. موسی های زر مردد میشه میگه. یعنی منظورتون اینه که شما همینجا بمونین، بعد برادرانتون برن اون طرف رود بجنگن؟ یعنی میخوای بقیه قوم رو از رفتن به اون طرف رود و به سرزمینی که خدا وعدش داده دل سرد کنیم؟ این همون کاری نیست که پدرانتون کردن از قادش اونها رو فرستادن برن سرزمین مهود و بررسی کنن. وقتی که به دره اشکول رسیدن اون سرزمین رو دیدن، ترسیدن، برگشتن بقیه رو دلسرد سرد کردن. به خاطر همین یهوا عصبانی شد و قسم خورد که همه اون کسایی که از مصر بیرون اومدن و بیشتر از 20 سال دارن هیچ وقت نمیتونن سرزمینی رو که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بعد داده بودیم ببینن از اون گروه فقط کالیب و یوشه بودن که با همه وجودشون از یهوا پیروی کردن فقط اونا بودن که قومو تشویق کردند که وارد سرزمین موعود بشن و چهل سال ما رو تو بیابان سرگردان نگه داشت تا همه اون نسلی که نسبت به יהוה گناه کرده بودن از دنیا برن حالا شما نسل گناهکار دوباره جای اونارو گرفتین میخواین دوباره یهوه عصبانی بشه اگه اینطوری از יהוה روگردانی کنین باز دوباره ما تو بیابان سرگردان میشیم و این دفعه دیگه هلاکت قوم تقصیر شماست اونا برگشتن گفتن نه بابا ما اینجا برای گله هامون میسازیم سازیم برای زن و بچه‌هامون هم شهر میسازیم ولی خودمون مسلح میشیم اصلا جلوتر از بقیه میریم اونور اردو وقتی که شما به ملکتون رسیدین بعدا ما برمیگردیم پیش زن و بچه‌هامون ولی ما اون طرف اردن زمین نمیخوایم ما همین طرف شرق رود اردن زمین میخوایم اینجا برای ما مناسب تره موسی در خیالش راحت تر میگه می اگه چیزی رو که گفتین انجام بدین و خودتون رو در حضور یهوه بر جنگ آماده کنین و سپاهیانتون رو تا وقتی دشمنان خدا بیرون رونده نشدن اون رود نگهدارین وقتی ما سرزمین موضوع تصرف کردیم شما هم می بر برگردین به خونه هایی که دوست داریم اون موقع زمینای شرق رود اردن از طرف یهوه ملک شما میشه ولی اگه چیزی رو که گفتین عمل نکنین و نسبت به یه گناه بکنین مجازات میشین ها حالا بریم برای گله هاتون بسازین برای خانواده هم شهر بسازین برین اصلا هرچی رو که گفتین انجام بدین قبیله جادو و میگن معلومه که ما از دستوراتت پیروی میکنیم بچه ها و زن ها و گله ها و رحمه هامون بمونن تو جلات ولی ما خودمون مسلح میشیم میریم اون طرف رود اردن و همونطور که تو گفتی برای یهوه می جنگیم. موسا به و یوشه و بقیه رحبه را رضایتش را اعلام و میگه اگه که همه مردان قبیله های جاد و رابین مسلح شدند با شما اومدن اون طرف رود اردن و برای یهوه جنگیدن بعد از اینکه سرزمینتون رو تصرف کردین سرزمین جلعاد رو بدین به اینا. ولی اگه با شما نیومدن پیش خودتون تو سرزمین کنعان بهشون زمین بدین. قبیلهای جاد و روابین دوباره گفتن همونطور که یهو و دستور داده عمل میکنیم. ما مسلح میشیم به کنعان میریم ولی سهم خودمون رو از سرزمین های این رود میخواییم. میگه مملکت سیهون که پادشاه اموریا بود و مملکت اوج که پادشاه باشام بود یعنی همه ی زمین ها و شهراش برای قبیله های جاد و رعابین و نصف قبیله منسی بعد از این که اینجوری تعییم میشه مردم جاد میرن برای خودشون یه سری شهر می‌سازن. اسم اون شهرها اینه دیبون، اتارود ارو اترود یعزیز، یجبهه، بیت نمره و بیت هارا. همین شهرها رو حساردار میسازن توی همشم برای گله هاشون درست میکنن. قبلی را هم میرن برای خودشون یه سری شهر میسازن. شهرهای اونا میشه هشبون، الهاله، قریتایی، نبو، بل و سمبه. البته تو کتاب نوشته که اسرائیلیا بعدا، اسم این شهرها رو عوض کردم و یه چیز دیگه گذاشتن. قبیله ماکیر که از نسل منسی بودن میرن به جل اون شهر رو تصرف میکنن، اموریا رو از اونجا بیرون میکنن و اونجا رو برا خودشون میکنن. بعدش هم اعلام میکنه که جل مال طایفه ماکیره. قبیله یا ایرم که یکی دیگه از تایفه های منسی بوده، یه از روستاهای جل آدو میگیره و اونجا رو میکنه مال خودش. فردی به اسم نوبه هم میره روستاهای اطراف رو میگیره و اونجا رو به اسم خودش ثبت میکنه. اینجوری میشه که اون تا قبیله یعنی رعوبین و جاد به اضافه نصف قبیله مناسی زمین های این ورود اردن رو به اسم خودشون ثبت میکنه. باب تو این بخش یه بار میخواد سفرنامه جغرافیایی جغرافیای قوم رو از مصر تا همین دشت مابی که الان ساکنن برامون تعریف کنه و بیشتر اسم شهرها و مکان ها رو داره میبره خوندن این اسما مقدار حسل سربره اصلا گوش دادنش که خیلی حسل سربره اما نکته ای که مهمه اینه که خیلی از این اسما اینجا جدیدن، انگار که مثلا در گذر زمان اضافه شدن، خواست سفر طولانی تر بشه. توی داستان خروش که اسمی ازشون نیست و فقط همینجا اسم ازشون برده میشه. به جز اسما بقیه این مصم براتون میخونم. این است سفرنامی قوم اسرائیل از روسی که به رهبری موسا و هارون از مصر بیرون آمدند. موسی طبق دستور یهو و مراحل سفر رو اینطوری می نویسه. در روز 15 ماه اول یعنی یک روز بعد از پسر، از شهر رامسیس مصر خارج شدن. این همون روزیه که مصریا همه پسران ارشدشون رو شب قبل از دست داده بودن. قوم اسرائیل با سربلندی از مصر بیرون میان و همین نشون دهنده اینه که یهوه از همه خدایان مصری بزرگتره در مورد این که یهوه رو با خدایان دیگه مقایسه میکنه و کلن که آیا یهوه یکی از خدایان دیگه بوده یا یه خدای واحد بزرگتری حرف زیاده امدوارم بتونم یه اپیزود ویژه ای آماده کنم و فقط از این مورد صحبت کنیم اما فقط همین نکته کوتاه رو بگم که بعضی ها میگن یهوه یه خدایی بوده مثل سایر س و موسی اون رو بزرگ کرد و مثلا از خدای باروری رسوندش به خدای همه چیز اینجا هم که حرف از برتری یهوه بر سایر خدایانه یه مقدار نشونده هنده اینه که یهوه خودشو در مقام قیاس با بقیه خدایان داره قرار میده خب در ادامه دونه دونه اسمارو میگه از رامسیز رفتن سکوت از سکوت رفتن ایتام به همینجوری شروع میکنه همه رو یه بار دیگه تعریف میکن تا سرانجام میرسن به های معاب در کنار رود اردن در مقابل عریها اردو زدن یهوه به موسا میگه به قوم اسرائیل بگو وقتی از رود اردن عبور کردین به سرزمین کنعان میرسین اونجا باید همه ساکنینشو بیرون کنین همه ی و مجسمه هاشون رو از بین ببرین و عبادتگاه هاشون که بالای کوه ها و اونجا بوت پرستی میکنن خراب کنین. من سرزمین کنعان رو به شما دادم. اونجا رو تصرف کنین و توش زندگی کنین. زمین به تناسب جمعیت قبیله به شما داده میشه. قطعه‌های های بزرگتر زمین رو به قید قرعه بین قبیله بزرگتر و قطعه‌های های رو بین قبیله‌های های تقسیم تقسی ولی اگه همه ساکنان اونجا رو بیرون نکنین اونایی که باقی موندن مثل خار به چشماتون فرو میرن و شما رو تو اون از سرزمین آزار میرسونن. اگه اونا رو بیرون نکنین من شما رو می میکنم. همونطور که قصد داشتم شما اونا رو حلاک کنید باب سی و چهارون یه ها میگه به قوم اسرائیل بگو وقتی که به سرزمین کن آن وارد شدین، مرز هاتون اینجوریه. مرز جنوبی از دریای مرده شروع میشه و به سمت بیابان سین میره. دورترین نقطه مرز جنوبیتونم قادشه. یعنی در واقع انتهاش میرسه به دریای مدیترانه. مرز غربی شما میشه ساحل دریای مدیترانه. مرز شمالیتون، از دریای مدیترانه شروع میشه به سمت کوه هور میاد و ادامه پیدا میکنه تا حصر اینان مرز شرقیتونم از, شرقی از حصر ایران به طرف جنوب و انقدر ادامه پیدا میکنه تا برسه به امتداد رود اردن در واقعی نیم دایره بزرگ اول به طرف جنوب بعد به سمت غرب موسا به بنی اسرائیل میگه این سرزمینیه که باید به قید قرعه بین خودتون تقسیم کنید. به دستور خدا اونو باید بین نه تا قبیله و نصفی تقسیم کنید. چون که قبیله رعاوین و جاد و نصف قبیله مناسی زمیناشونو اون بر رود اردن گرفتن. یه به موسا میگه یه سری از افراد رو تعیین کردم که کار تقسیم زمین رو بده به اونا. اینا الازار و یوشه و یه رهبر از هر قبیل است. اسم اون رهبرم هم ایناست. از قبیله یهودا کالیب. از قبیله شمعون شموئیل از قبیله بنیامین علیداد. از قبیله دان بقی. از قبیله منسی هنیعیل. از قبیله افرایم قموئیل از قبیله زبولون علیصافان. از قبیله یساکار، فلتی ایل. از قبیله اشیر، اخیهود، و از قبیله نفتالی، فده ایل. اینا اسامیه کسایی که یهوه انتخاب کرده که بر کار تقسیم زمین نظارت کنم. وقتی که اسرائیل توی دشت معاب کنار رود اردون اردو زده بودن یه به موسا میگه به قوم اسرائیل دستور بده که از ملک خودش شهرایی رو با چراگاه های اطرافش بده به لاویا شهرا برای سکونت خودشونه چراگاه اطرافم برای گله ها و گاو و گوسفنداشون چراگاه های اطراف هر شهر از دیوار شهر تا فاصله 500 متر هم باید امتداد داشته باشه. اینجوری باشه که یه محیط مربعی تشکیل بشه. هر زل این مربع هزار متر باشه و شهرم هم وسطش باشه. 48 شهر با چراگاه های اطرافش به لاویا داده بشه. از این 48 شهر، 6 شهر به عنوان پناهگاه باشه تا اگه کسی تصادفا مرتکب قتل شد بتونه اونجا فرار کنه و در امان بمونه. های بزرگتر که شهرهای بیشتری دارن باید شهرهای بیشتری رو به لاویا بدن و قبیله های شهرهای کمتر. دو تا نکته اینجا داره. اولین که اگه یادتون باشه توی قسمت های قبلی خونده بودیم که لاویا وقتی برسن به سرزمین معود زمینی بهشون تعلق نمی‌گیره. در عوض یک دهم رو که بنی اسرائیل به یه تقدیم میکنن مال لاوی هاست ولی اینجا میبینیم که به محسنگه رسیدن به شهر معود اولین چیزی که داره تعیین میشه سهم لاویاست و این واقعا بر من عجیب بود دومی نکته همین پناهگاه هاست یعنی چی اگه یکی تصادف مرتکب قد شد بره تو پناهگاه فرار کنه بخش بعدی این موضوع حل میشه یه و موسی میگه به قوم اسرائیل بگو وقتی که به سرزمین موعود میرسن یه شهرایی رو به عنوان پناهگاه تعین کنن تا اگه کسی تصادفان شخصی رو کشت بتونه به اونجا فرار کنه این شهرا یه مکانیه که قاتل بتونه در برابر انتقامجوی بستگان مقتول اونجا ایمن باشه چون در واقع قاتل تا زمانی که جرمش توی دادگاه ثابت نشده نباید کشته بشه. سه تا شهر از این شش تا شهر پناهگاه باید توی کنعان باشه. سه تا شهر دیگه باید تو سمت شرقی رود اردن باشه. این شهرها نه فقط برای قوم اسرائیل، بلکه برای همه قریبه ها و مسافران هم پناهگاهه. اگه کسی با استفاده از یه تیکه آهن یا یه سنگ یا یه چوب یکی رو بکشه قاتله و باید کشته بشه. مدعی خون مقتول وقتی قاتل رو ببینه میتونه خودشونو رو بکشه. و اگه شخصی از روی کینه با پرتاب چیزی به طرف کسی یا هل دادنش اونو بکشه یا از روی دشمنی مشتی به اون بزنه که اون بمیره اون شخص هم قاتله و قاتل باید کشته بشه. مدره خون مقتول وقتی قاتل رو ببینه خودش میتونه اونو بکشه. دقت میکنین این برای کسیه که عمدی داره یکی رو می‌کشه ولی اون شهرهای پناهگاه برای کسی بود که به طور اتفاقی تصادفی باعث قتل یکی شده که الان راجبش توضیح میده ولی اگه یه قضیه تصادفی باشه. مثلا شخصی چیزی رو غیر عمدی پرتاب کنه یا کسی رو اشتباهاً هل بده و باعث مرگش بشه. یا یه سنگی رو بی هدف پرتاب کنه. اون سنگ بخوره به یه کسی و اون بمیره. اینجا قوم باید در مورد این قتل تصادفی بوده یا نه و اینکه قاتل باید کشته بشه یا نه قضاوت کنه. اگه به این نشه رسیدن که قتل تصادفی بوده که خب قوم اسرائیل متهم رو نجات میدن و اونو توی شهر پناهگاه ساکن میکنه. اونم باید تا وقت مرگ کاهن ازم توی همون شهر بمونه. ولی اگه متهم شهر پناهگاه رو ترک کنه و مدعی خون مقتول اونو بیرون شهر پیدا کنه و اونو بکشه دیگه عملش قتل محسوب نمیشه. چون قاتل اولیه باید تو شهر پناهگاه میموند و تا وقت مرگ کاهن اعظم نباید بیرون میومد. این قانونی که الان دارم میگم برای قوم اسرائیل تا نزدهای بعدی ادامه داره. اگه کسی یه نفر رو بکشه همین که چند نفر شهادت بدن اون قاتله معلوم میشه که واقعا قاتله و باید کشته بشه. ولی هیچکس صرفا به شهادت یه نفر قاتل محسوب نمیشه. اگه کسی قاتل شناخته شد باید کشته بشه و خونبه هایی بر رهایی اون پذیرفته نمیشه. از پناهندهی که تو شهر پناهگاه سکونت داره پولی برای اینکه به اون اجازه داده بشه قبل از مرگ کاهن به منزلش بره نباید گرفته بشه. اگه این قوانین رو شما رعایت کنین سرزمینتون آلوده نمیشه چون قتل که موجب آلودگی زمین میشه. هیچ کفاره ای رو برای قتل به جز کشتن قاتل نباید قبول کنید. سرزمینی که تو اون ساکن شدین رو نجس نکنین چون من که یهوه هستم در اونجا ساکنم از داد فقط یک باب مونده اون با هم بخونیم و دیگه این کتاب رو تموم کنی. باب سی و ششون رؤسای قبیله های که از قبیله های میان یعنی پیش موسا و مگن. یه هوا به تو دستور داد زمین رو به قید قرعه بین قوم تقسیم کنی و ارث دختران سلف ها دو که برادران ما بودن بهشون بدی اما اگه اونا با مردان قبیله های دیگه زواج کنن خب زمینشون رو برمیدارن با خودشون میبرن اینجوری از سهم قبیله ما کم میشه اون موقع تو سال یوئیلم اون سهم به ما برگردونده نمیشه یوئیلم که یادتونه هر پنجاه سالی بار سهم اصلی قبیله حتی اگه خرید و فروش شده بود برمیگشت به صاحب اولیه موسا که اینا رو میشنبه میره با یهوه صحبت میکنه יהוה میگه اون دخترها به دلخواه خودشون با هر کسی که میخوان ازدواج کنن ولی اون مردا باید از قبیله خودشون باشن اگه اونا با قبیله خودشون ازدواج کنن سهمشون از این قبیله به قبیله دیگه منتقل نمیشه به طور کلی دخترانی که تو سرزمین اسرائیل صاحب سهمی هستن حق دارن فقط با مردانی از قبیله خودشون ازدواج کنن به این ترتیب هیچ میراسی از یک قبیله به قبیله دیگه منتقل نمیشه. دختران سولفاد همونطور که یهوه دستور داده بود عمل کردند و پسرموهای خودشون ازدواج کردن. اینطوری شد که میراس قبیله بین خودشون موند. آخرین جمله سفر داد اینه که این است احکام و عوامری که یهوه توسط موسی به اسرائیل داد. هنگامی که آنها در دشت معاب کنار رود اردن در مقابل عریها اردو زده بودند. این سفر تموم شد و تقریبا داستان خروج بنی اسرائیل تا کنعان به اتمام رسید. توی صفر بعدی که صفر تصنیه است، همونطور که از اسمش معرومه یه نشانه از بازگویی و جنبندی و دوباره گویی داره یه بار دیگه انگار میخواد مونسا همه چیزایی رو که یه بار تا حالا با قوم گفته تکرار کنه و تثبیتشون کنه و بعد از اون صفر میریم سراغ کتاب بعدی یعنی قسمت بعدی احدعتیق و شروع حمله به کنان تا بعدی خدا نگهدار.